0: Areena.
1: Ja Vansalainen Tamu eli Mikko Tamminen on malliesimerkki tekijästä, joka ei koskaan ole pitänyt itsestään turhan suurta meteliä. Enemmänkin vähän tämmöistä matalampaa profiilia. Tässä haastattelussa puhumme nyt paitsi tästä ensimmäisestä omasta soloalbumistasi, niin vähän musiikin maailmasta tuotannosta sävellyksestä ja koko tästä populaarimusiikin koneistosta vähän muutenkin, joka sinulle 30 vuodessa on ehtinyt tulla hyvinkin tutuksi. Sinä et ainakaan kyllä Mikko Tamminen ole pitänyt mitään kiirettä tämän ensimmäisen oman julkaisusi suhteen. Näitä kappaleita on nimittäin syntynyt tässä hitaasti tiputellen useamman vuoden aikana ja nyt sitten lopulta niistä koottiin ensimmäinen oma levy. Niin,
0: ei, niin, koska eihän toi alun perin mä en edes ajatellut tehdä mitään levyä, vaan, vaan mä vaan niin sanottuna luppuaikoina aloin vähän niin kuin tuota tekstin kirjoittamista, kun se ei oo ollut tämmöisellä niin, niin sanotulla vakavalla puolella mikään mun leipälaji. Niin, niin sitten niitä biisejä vaan syntyi sinne ja sitten semmoisen puoli onnekkaan sattuman kautta niitä päätyi tonne erään toisen projektiyhteydessä sitten levyyhtiön kuultavaksi ja sitten niin kuin omaksi yllätykseksi, niin ne olivat innokkaita julkaisemaan niitä. Että ei, ei, ei toi oikeastaan ollut edes tarkoitus toi koko hommaa. Se oli vain semmoista mun harjoittelua tai sen, sen tyyppistä hommaa. Mutta ihan hyvä näin. Kyllähän se on mukavaa, että ne
1: päätyy niin kuin muidenkin ihmisten kuultavaksi ne mun ajatukset. Kyllä. Ja mikä parasta, niin nyt saa tehdä ihan itselleen. Et ole tavallaan henkisesti kenenkään toisen artistin taloutusnuorassa valmiiksi kun tuotat tai teet jollekin toiselle. Nyt saa elää ja tehdä vaan itsellä.
0: Niin, on sekin tietysti. Se, siinä on ihan pointtiinsa, ja se on hirveän tarkkaa toi, etenkin jos mennään ehkä tuonne Aasian suuntaan, niin nehän saattaa olla siis todella tarkkoja, ne briefaukset, että miten ne kappaleet pitää tehdä. Että siinä on, voi olla ihan sävelajista lähtien kaikki ohjeet, että miten se biisi pitää rakentaa. Että vaatii niin tietynlaista... Asennoitumista, kun semmoista musaa tekee. Ja kyllä, suomalaisillekin artisteille, niin kyllä ne saattaa olla aika tarkkaan rajattuja. Mm. Joskus ei ole, ja joskus on. Ja sit niitä täytyy osata myös vähän lukea, niitä artisteja ja levyyhtiöiden niinku, niinku mielihaluja, että mi, millaista tavaraa sitä niinku tekee. Mutta joo, tämä oma musiikki, niin tässähän ei ole, niinku, hän ei ole mitään rajoja. Että jos mä teen toisen levyn, niin se saattaa olla jotain täysin erilaista, vaikkakin se ei kyllä oo sitä, koska <laughs> musiikki, mitä mä teen ilman mitään ulkoisia paineita, niin se kuulostaa suurin piirtein tuolta, mitä tuossa levyllä on, noin Kyllä. Ei, ei siinä niinku pitäisi miettiä mitään muuta. Et jos mä jotain oon oppinut näiden vuosien varrella, kun mä oon musaa tehnyt, niin. On se, että ei meillä ole mitään mittaria siihen. Muuta kuin se, että jos sä teet jotain, mikä koskettaa suoja, mikä tulee rehellisesti sun sydämestä, niin
1: saattaa olla, että joku muukin Kyllä. liikuttuu siitä. Raha on hyvä renki, mutta huono isäntä. Kyllä. Kuvataiteessakin, jos rupeaa puristamaan mailla ja pensseliä liian kovaa, niin ei välttämättä saa aikaiseksi paperille ja lakanalle enää yhtään mitään. Joo, ja sitten mä
0: tapaan aina sanoa, kun mä opetan jonkun verran myös tulevia musiikintekijöitä, että siellä top viitosessa ei saisi olla tämän tyyppisiä asioita kuin raha ja kuuluisuus. Ja Kyllä. Tämmöistä, koska mä keksin sata
1: helpompaakin keinoa Kyllä. Kyllä. <laughs> saavuttaa näitä asioita. Ymmärrän hyvin. Ja varmasti tässä 30 vuoden kuluessa, kun olet ollut musiikin tuotantopuolella, sävellyspuolella ja itse tekijäpuolella tekemisissä, niin korvakin jollain tavalla muuttuu. Minkälaisin korvin sä kuuntelet tänä päivänä, kun aelet autolla, niin vaikka ihan kanavien populaarimusiikkia? Siellähän aika paljon, me puhuttiin sitä aikaisemmin tuossa ennen haastattelua, niin toistetaan samoja teemoja, joitain kasariklassikoita varjoidaan uusiksi. Tuntuu siltä, että tämä pyörä on keksitty jo moneen kertaan ja nyt siihen vaan vaihdetaan aina vähän uudenlainen ulkokumi. No, mä oon tavallaan tässä, kun meidän iltatähti haluaa kuunnella tai erästä
0: kaupallista kanavaa, jossa soitetaan lähinnä ulkomaista tämmöistä, elektronista, vähän jopa tuonne klubeille viivahtavaa musiikkia, niin mä oon ollut aivan yllättynyt, miten mä oon innostunut tavallaan uudestaan siitä. Ja siellähän on paljon biisejä, joissa on otettu suoraan melodiat josta 90-luvun, jopa 80-luvun biiseistä, niin niin Mä oon tosiaan itse aivan yllättynyt, miten paljon mä oon tykännyt siitä. Se on niin hyvin tuotettua elektronista musaa. Ja mä oon kokenut jonkun niin kuin ihan uuden, se heräämisen. Että, että mä olin pitkään niin kuin sillä lailla, että tämä on ihan hirveätä musaa tämmöinen, ja aina nuorisomusaa, jota en mä ymmärrä tästä enää mitään ja näin. Mutta niin mä kuuntelen sitä kanavaa ihan mielellään. Kyllä. On ihan, siinä on niin kuin jotenkin päässyt saanut ihan semmoisia
1: takaumia Kyllä. omaan
0: nuoruuteen.
1: Miten Pienet tai suuret nämä piirit esimerkiksi kotimaassa ovat, koska väistämättä kun katsoo tätä sun sävellys- ja tuotantopuolta, niin tuntuu, että olet jo koulunut kohta lähes kaikki kotimaiset artistit. neljän suorasta Samuli Edelmanista, Antti Tuiskuun ja ihan 69 naisiin lähtien, jos puhutaan ihan kappalepuolituotannosta ja tekemisestä, niin läpi. Kuinka pienet ne piirit täällä on? No
0: sehän on niin tässä viime vuosina... Se nyt tavallaan kaksi, tosi kaksijakoiseksi se homma, että on tämä striimausmaailma, jossa pyörii ihan eri artistit, lähinnä niinku nuorisolle tarkoitetut artistit. Ja sitten on tämä radiomaailma ja niinku, nämä, jotka pyörii TV-ssa ja, ja tota, kaiken maailman näissä ohjelmissa sun muissa. Ja ne on niinku tavallaan kaksi ihan eri maailmaa. Tämä on semmoisessa aikamoisessa niinku, edelleen murrostilassa. Et, Mä näkisin itse mielelläni, että se jotenkin niin yhdistys, ne menisivät edes jotenkin limittäen nämä kaksi maailmaa. Et, et me saataisiin paljon mielenkiintoisempaa musiikkia. Et tällä hetkellä mun mielestä, ei voi sanoa väärät, mutta vähän, vähän tavallaan semmoiset tympeät asiat ohjaa tätä suomalaiset musiikkikenttää. Tämä on vaan mun mielipide. Mun mielestä jos ihmiset olis vähän avarakatseisempia, me saataisiin paljon laadukkaampaa ja kiinnostavampaa musiikkia ihmisille niin tarjolle. Mutta mut, tietysti taas kun taiteista puhutaan, niin mikä nyt on kiinnosta, kiinnostavampaa
1: ja mikä on mielenkiintoisempaa ja parempaa musiikkia. Niin, sitä voidaan väitellä pitkäänkin. Mutta jos otetaan nyt joku malliesimerkki, ei mainita Piisiä nimeltä, mutta joku toinen artisti, joka tilaa sulta kappaleen, niin missä järjestyksessä ja kuinka lähdet yleensä tätä kappaletta rakentamaan?
0: No nehän tänä päivänä oikeastaan suuri osa biiseistä tehdään silleen, että mennään johonkin studiotyyppiseen tilaan tai johonkin huoneeseen. nykyään tietysti tuommoinen ammattimaista musiikki tai ammattimaista laatua pystyy tekemään siis ihan läppäri mm. vehkeillä. Ja tota, mennään huoneeseen. Siinä on yleensä sanottaja ja sitten siinä on yksi tyyppi, joka tekee nämä melodiat ja sitten siinä on tämä tuottajatyyppi, joka, joka olen yleensä minä, joka tekee sen itse musiikin mutta sittenhän nämä roolit tietysti menee, menee niin todella, todella tota paljon ristiin, että kyllä mäkin voin kommentoida jotain sanotuksia ja kyllä sanottaja voi kommentoida sitä tuotantoa ja kaikki voidaan yhdessä miettiä niitä melodioita, ja niin se yleensä meneekin. Mutta parhaimmissa tapauksissa se artisti on itse paikalla, Et meitä voi olla montakin ryhmää, jotka tekee hänelle jossain studiokompleksissa biisejä. Ja sitten artisti kiertää niitä huoneita ja käy niin kuin vähän työntäessä meitä oikeaan suuntaan. Et, et sehän on tietysti ihanteellinen tilanne, jos se artisti on itse siinä kirjoittamassa. Kaikki artistithan ei itse kirjoita musiikkia ollenkaan. Mm-hmm. Mutta jos on semmonen ihminen, joka kirjoittaa, niin paras tilannehan on se, että hän on siinä kirjoitustilanteessa, koska silloin hän niin kuin sitoutuu siihen tavallaan jo siihen tekemiseen ja ottaa jo sen niin omakseen. Sen biisia pystyy vaikuttamaan siihen tietysti ihan eri lailla. Kun on sitten taas tämmöisiä sessioita, että saatetaan järjestää joku, jonkun musiikkikustantajan toimesta tilaisuus, missä 35 biisin kirjoittajaa jaetaan kymmeneen ryhmään ja sitten me vaan tehdään biisi per päivä jonkun sähköpostin perusteella, missä on ranskalaisia viivoja, että biisi pitäisi olla tällainen ja tällainen ja tällainen ja kertoa näistä ja noista asioista. Ja sitten sit sitä artisti se ei koskaan käy siellä paikan päällä. Vaan me tehdään ne biisit ja sitten se joskus jälkeenpäin kuuntelee ne, niin eihän hänellä ole mitään niinku tunnessidettä edes siihen, kun ei ole ollut edes paikalla, kun sitä biisiä on tehty. Se on aika kliinistä. Niin, mutta sitten on myös paljon artisteja, joita ei niinku tavallaan oikeastaan kiinnosta se prosessi millään lailla, vaan heidän, heidän niinku fokus voi olla enemmän siinä keikkailussa ja nämä biisit on vaan semmoisia niinku tietynlaisia apuvälineitä siihen keikkojen äh, tota, saamiseen. Mm. On hyvin niin erilaisia, erilaisia artisteja, joiden tavallaan
1: se painopiste siinä musakentässä on, on niin eri paikoissa. Mm. Jos mä nyt otan tämmöisen vertauksen, että Jukka rintalla suunnittelee puvu vaikkapa Jenni Haukiolle, niin hänen on varmaan aika helppo se tehdä, kun hän tuntee jennin. Tai Mariska pyytää vaikka Linnanjuhliin omaa pukua, niin hän tietää, että siinä on rockia ja roso, että tulee uskaltaa laittaa vaikka mitä lohen nahkaa päälle. Jos sulta tilataan biisi jollekin artistille, niin leimallisestihan se varmasti ohjaa jonkin verran sitä tekemispuolta, kun tiedät, kenelle olet sitä tekemässä. Eikö se aina kuitenkin jonkin verran vaikuta jo allepiivaa tässäkin?
0: No kyllä mun käsitys on, ja kokemuskin on se, että aika usein varsinkin tämmöiselle kokeneelle artisteille, niin sitten tulee se vaihe, missä levyyhtiö ja artisti itsekin on sitä mieltä, että nyt täytyy tehdä jotain uutta ja rohkeaa ja, ja tota, sitten kun se ensimmäinen siinku näkee päivänvalon, niin se kuitenkin on sitä tavallaan sitä ydinkamaa, mitä se artisti on tehnyt. Mikä on mun mielestä ihan hyväkin juttu. Että ei ne, ei ne mun mielestä, niin kun esimerkiksi kun olen työskennellyt neljän ruusun heilläkin on saattanut olla välillä sellaisia ajatuksia, että nyt pitäisi jotenkin radikaalisti muuttaa tätä tota asiaa. Sitten mä oon jotenkin koittanut selittää, että että et tuommoisella 40 vuotta yhdessä soittaneella bandilla, niin täytyyhän, niillä on joku vastuu toimittaa heidän faneilleen niin jotain semmoista tavaraa, mitä ne fanit odottaa. Tosin mä voin olla ihan väärässäkin tässä asiassa, mutta, mutta mä en oikein usko, että se on välttämättä niin jotenkin hyvä asia, että yhtäkkiä joku vanhan liiton artisti alkaa tekemään jotain tämmöistä Spotifysta trendaavaa musiikkia. Niinku miksi? Mutta kyllähän kaikkea tuota kaikkeen täytyisi ohjata taas kerran se sydän. Että Kyllä.
1: No jääkö tästä ensimmäisestä omasta solo-albumista nyt sellainen olo, että näitähän voisi tehdä lisääkin?
0: Joo, siis se itse hä on aivan mahtavaa. Ja sitten sit tähän liittyy vielä semmoinen, että me ollaan treenattu vaasalaisten tuota, pitkän linjan muusikoitten kanssa noita biisejä niin kuin soittaa livenä, mikä on ollut todella mielenkiintoista. Eihän meillä mitään keikkoja on bukattu, eikä mitään, mutta... Mutta me ollaan tota, kumminkin treenattu niitä ja se on ollut ihan mahtavaa. Tällä hetkellä niinku, olen muutamia kertoja koittanut ajatella, että pitäisi kirjoittaa taas joku uusi biisi. Musta tuntuu, että se niinku, laari on tällä hetkellä siis aivan tyhjä. Et mä miettiä sitä, niin kahden sekunnin päästä mulle tulee sellainen, että ei en mä pysty kirjoittamaan mitään. Ja, 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 tota, miten mä pystynyt kirjoittamaan tuommoisia tekstejä, mitä tuolla to, levyllä noissa biiseissä on. Et mulla on nyt niinku, sellainen olo. Mutta se saattaa tietysti johtua jonkinlaista ähkystä, mikä tämmöisen prosessin niin päätteeksi yleensä tulee. Ja, ja sit sitä ähkyä lisää tänä päivänä vielä aika rajusti se, että kun tuota asiaa. siihen menee niin kauheasti aikaa kun pitää kaiken näköstä. TikTok ja Instagram ja Facebook-video ja kaiken näköistä niin pitää tehdä, niin se, se, on, se on jotenkin niin uuvuttavaa se, että sun tämä keksii jotain sisältöä johonkin verkkoon. Ja kun mä en halua laittaa sinne niin kuin mitään, että mä tanssin jonkun peili edestä tai jotain, mm-hmm. vaan mä haluan, että siinä on jotain niin kuin järkeäkin. Ja, ja sitten se on jotenkin ehkä aavistuksen masentavaa että sä laitat jonkun, meillä on Hoidossa parisella kissanpentu, jotka ilmeisesti nyt jää meille. Niin, <laughs> niin koska vaimo ja tyttäret ovat niin, ää, niin. Niin, niin, mä tota siitä kuvan, kun se nuolee jotain jäätelöä, niin, niin, laitan siitä niin, 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 että tota, mitä mä oon niinku ajatellut siinä, niin ei niitä jaksa katsoa kukaan, niin se on jotenkin, niinku siitä on ehkä tullut vähän ähky, mutta mun pitää nyt vaan unohtaa se, niin eiköhän niitä alas sitten taas tulee. Mutta siis todellakin, siis varmasti jatkan omien biisien
1: tekemistä. No vielä loppuun, pakko kysyä Mikko Tamminen, muhiko tällä hetkellä työpöydällä jotain mielenkiintoista, jota olet muille tekemässä, joista tulemme vielä myöhemmin kohta kuulemaan? Siis mulla on nyt kaksi erittäin mielenkiintoista
0: projektia, josta mä en kummastakaan voi sanoa yhtään sanaakaan valitettavasti. Se on nyt valitettavasti niin, että mä en voi kertoa niistä yhtään mitään, että, että ne varmaan sitten tuossa ensi vuoden alkupuolella joskus
1: niin paljastuvat silleen. Voit se kertoa, onko ne kotimaisia ulkomaisia?
0: Kyllä ne on ihan kotimaisia. Tietysti mullahan on kauhean katalogi tuolla mun kustantajalla biisejä, mitä on tehty johonkin Aasian markkinoille. Ja nyt mä oon vähän huomannut niinku semmoista, mitä on siis tehty aikoina yli kymmenen vuotta sitten. Siellähän on hirveän nopeat syklit musiikkityylissä. Nyt, nyt mä oon huomannut, että tässä on käynyt vähän sillä lailla, että jotain biisejä, mitä on tehty joku kymmenen vuotta sitten, niin ne alkaa olla taas muodikkaita siellä. Siis tämmöisiä biisejä, mitkä ei on mennyt koskaan millekään artistille, vaan ne on jäänyt sinne kustantajan katalogiin. Niin tässä on käynyt tässä pari vuoden aikana niin, että sieltä on pari biisiä niin kuin mennyt jotain tämmöisiä tosi vanhoja biisejä, mennyt joillekin. Et, et semmoista tietysti voi t- tapahtua, mutta, mutta tota, kyllähän mä oon muutenkin nykyään, niin mä kyllä pyrin niin kuin keskittyä yhteen asiaan kerralla. Että, että ne on jotenkin takanapäin mulla ne vuodet, että kauhean säätöjä, kymmenen biisiä niin kuin on työstössä koko ajan.